0: O Brasil precisa da China para nossa arroba voltar a subir? Boa tarde, bom dia, boa noite. Você está comigo no Mini Front, o nosso encontro semanal a respeito dos preços da pecuária. É ou não é? Toda semana a gente está por aqui falando um pouquinho para você do que está acontecendo no mercado. Você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam no oferecimento... Com o apoio de MSD Alflex, Fibro, ProBif da Cargill, Amazon Mudas, o melhor Tifton 85 do Brasil, UPL, Cicobi Credo Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Asbran. Pessoal, é um prazer estar essa semana falando aqui diretamente de Rondônia. Estou em Gi Paraná no momento em que eu gravo esse vídeo dando um, um giro aqui com a turma da UPL e da Boa Safra, falar um pouquinho de pecuária aqui nessa tarde-noite de sexta-feira, dia 10 de março, quando nós ainda estamos sem o retorno das nossas exportações para a China. Vale lembrar que a China está fora do nosso book de destino das exportações desde o pós-carnaval, né? Vamos falar aí praticamente a quarta-feira de cinzas, a gente amanheceu no dia seguinte com o, o afastamento né, o, do, da China como destino das nossas exportações. E de lá para cá, né, isso em função de um caso que ocorreu no Pará, a gente já viu aberto né, na Organização Mundial de Saúde Animal a, a onça né, na tradução aí de português para World Organization for Animal Health é, a onça né, <risos> essa onça já abriu o caso desse marruco, era um boi no dia 18 de janeiro ele teve uma ocorrência sanitária e um médico veterinário é, é, abateu é, esse animal fez o sacrifício, a eutanásia desse animal ele não entrou na cadeia alimentar não foi para nenhum frigorífico na cadeia alimentar humana, né? não foi para nenhum frigorífico a sua carcaça, os seus restos mortais foram incinerados, enterrados na própria fazenda, o material foi colhido esse animal foi atestado como negativo para raiva e como positivo para encefalopatia encefalopatia espongiforme bovina no laboratório de referência brasileiro que fica em Pernambuco é, ato contínuo é, é, o, esse material foi enviado para o Canadá, onde se atestou, poucos dias depois, mais ou menos uma semana depois que chegou lá, que é um caso de EB atípico, assim como os outros cinco anteriores do Brasil, completando o sexto caso. Esse resultado veio imediatamente, na, 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 eu diria na segunda-feira, agora, né, e dessa semana, e, é, foi declarada a, 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 o caso como o EB atípico e comunicado à China e até então é, na, na terça para quarta-feira teve uma reunião entre os dois países e o Brasil segue aguardando uma resposta da China de acordo com o protocolo. E a gente percebeu no mercado uma, uma ansiedade muito grande, né? não à toa, né? A gente percebe que é óbvio que nós estamos num, num, num ano de, diferentemente de 2021, em que a gente estava num ano de baixa oferta de carne, ou seja, num ano de alta do ciclo pecuário, alta dos preços pecuários, nesse ano a gente está exatamente o oposto, num ano de alta oferta de carne, aumento de oferta de carne, melhor dizendo, né, e um, um ano de ciclo pecuário de preços deprimidos, e a gente tem novamente um caso que está aí até agora na mesma... Alinhamento, né, do caso de 2021, em que pese, né, nós já dissemos aqui, inclusive na semana passada, que há vários motivos para nós acreditarmos que essa solução por parte da China vai ser mais célere. Inclusive no meu é, canal do Telegram, que eu mais uma vez convido você a participar, é só procurar notícias do front lá no Telegram, você vai achar, o canal é free, é livre, se tiver alguma dificuldade, só nos acionar por WhatsApp, a gente, a gente passa. A grande vantagem do canal é que ele tem um número ilimitado de pessoas e a gente consegue distribuir, distribuir uma informação para um número grande de pessoas de maneira muito eficiente, muito mais eficiente que o WhatsApp. Né? E a gente está lá é, dizendo que até sete dias após a, 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 o caso ter sido dado por encerrado, na Organização Mundial do Saúde Animal, o que aconteceu na última segunda-feira, né, é, eu consideraria um prazo curto, inclusive. Né, é, o dia 6 de, de, de março é que quando, foi quando a OMS declarou esse caso por encerrado, ou seja, até o dia 13 né, a gente a gente teria um prazo curto, eu diria, em se tratando de China. E a gente percebe, de, de terça para quarta, quando o mercado não amanheceu com a liberação, o pessoal imaginava que a liberação ia ser imediata. Né? É, e para mim, sete dias ainda é um prazo extremamente rápido. É, entre oito e vinte dias, um pouco menos de um mês, já é um prazo moderado e acima de um mês, para mim, já é um prazo, um prazo que a gente considera já grande e, e aí sim trazendo grandes prejuízos. Então, é, é, o, que, que, eu, o que, que eu quero? Eu não quero, com esse áudio aqui, com esse podcast, relativizar a importância da China para os preços da pecuária brasileira. A gente já disse isso aqui bastante. É, o cliente China hoje é o cliente que leva maior quantidade de volume e paga o melhor preço. Então, pensa. Além do volume estar concentrado na mão da China, dessa venda, a margem da indústria frigorífica, o resultado está concentrado para quem exporta, né? na mão dessa indústria. Então, é claro que vender ou não vender para a China faz diferença no mercado interno brasileiro. Isso é fato. É claro que 2023, que é o ano em que nós estamos, também não é um ano de restrição de oferta de gado para abate como era 2021, um ano de retenção de matrizes. Nós vivemos hoje um momento exatamente oposto. Porém, no ano de 2021, a interrupção do mercado aconteceu... É, é, no final da safra de capim, já com os confinamentos cheios, o, a ocorrência sanitária aconteceu no dia 25 de junho, a comunicação à Organização Mundial de Saúde Animal foi no dia 3 de setembro, onde todos os confinamentos já estavam cheios. E, e o confinamento cheio é um problema muito grande. porque Quando o, o, o pecuarista põe um boi no confinamento... Ele, ele esse boi já não é dele ele não tem muito poder sobre adiar é, é, esse abate isso até é feito mas com um custo financeiro muito grande e, e geralmente há um resultado financeiro péssimo então a gente viu inclusive pessoas optando por soltar os animais de volta para o pasto então é, havia um momento de, 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 de bastante agonia para o produtor porque enquanto em 2023 esse caso ocorre no começo da safra de, de capim, ainda, enquanto a gente ainda tem chuva em boa parte do Brasil central, lá em 2021 ele ocorreu, né, de novo, ainda que num ano de baixa oferta de gado para bate, mas ele ocorreu no pior momento possível do ano, que é com os confinamentos lotados. E, e, e o que aconteceu lá em 2021? Vamos dar uma revisitada no passado para a gente entender o que pode acontecer é, em 2023. Quando aconteceu o problema em 2021, que foi no dia 4 de setembro, um sábado, nós amanhecemos com a, esse comunicado de exportações suspensas. A partir daquele momento, a rouba que estava aí, o indicador CPEA B3 do Boi Gordo, estava em São Paulo em R$ 305,10. Guardem esse valor, R$ 305,10. No ato da interrupção do mercado, mas a gente via aí indicadores aí na faixa aí de R$ 315 poucos dias antes desse, desse negócio acontecer. Ok? Então, vamos falar aí 315 reais. O boi começou a cair vertiginosamente durante o mês de setembro inteiro. né? É, a exportação ficou fechada durante o mês de setembro, o boi caiu durante o mês de outubro e ela foi voltar no dia 15 de dezembro de 2021. Em dia 23 de novembro, Houve um primeiro comunicado, um primeiro movimento da China, liberando o estoque de carne, que era muito grande, que estava em solo brasileiro, em deslocamento no mar, estava lá em Porto chinês. Então, no dia 23 de novembro, foi o primeiro movimento da China de voltar à normalidade do comércio. Então, veja bem, de novo, reforçando, do dia 4 de setembro... É, é, a primeira notícia de retorno parcial, eu até brinquei que é a China em meia fase, né, a, a luz China voltou em meia fase, foi dia 23 de novembro, né? Praticamente aí é, é, 60 dias, né? É, 4 de setembro, 4 de outubro, 4 de novembro, quase 90 dias demorou para voltar parcialmente, para ter uma, uma solução parcial. Primeiro se tratou do estoque. Né? Ok, e aí foi retornar de maneira definitiva e cabal dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro, com 102 dias. Então, de novo, consolidando. O caso é, foi levado à tona no começo de setembro. No dia 4 de setembro, é, parou de, de. Paramos de exportar para a China. Tá certo? Foi um, inclusive um, um sábado. Nós amanhecemos com essa notícia na, de sexta para sábado. 4 de setembro, isso só foi re ser resolvido por completo dia 15 de dezembro, né? Ou seja, 102 dias depois, mais de três meses. Porém, com 23 de novembro, mais ou menos 80 dias, um pouco antes do, 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 do de completar, né? Os três meses houve uma liberação parcial, né? No dia 23 de novembro, e o boi, né? Com esse horizonte de tempo o que, que aconteceu com o boi, vamos relembrar. O boi saiu de 315, reais mais ou menos, caiu vertiginosamente durante setembro inteiro, durante outubro inteiro. O, o vale desse movimento foi dia 28 de 10 de 2021. O boi, 254, reais. Então, o boi saiu de 315 e foi parar em 254, perdeu 61, reais em praticamente dois meses de China off. E nesse momento, o, o, a carne, o mercado interno começou a reagir finalizado é, a, a, a saída de animais do, do segundo giro, principalmente outubro a gente começou a ver uma arrancada da arroba mesmo com o mercado china fechado então a arroba saiu de 254,10 no finalzinho de outubro eu lembro direitinho foi aniversário da minha esposa de 28 do 10 foi o momento de pior preço da arroba naquela queda de praticamente 60 dias. Arroba saiu de R$ 254,0 e subiu vertiginosamente também é, até é, 320 e... 320 reais aproximadamente. Quando saiu a notícia China, 315, 320 R$ Vou Vamos colocar aqui 317- menos 254, os 61 reais que demoraram dois meses para cair, tá certo? Eles subiram exatamente 63 reais em um mês e meio. Detalhe, a maior parte desse, desse período sem o retorno China. A China só foi retornar no dia 15 do 12 de maneira completa e parcialmente dia 23 do 11. E o boi começou a subir na virada de outubro para novembro. Ele saiu de 254 reais até 317 reais quando a China quis começar a fazer um movimento, né? É, ou seja, ele recuperou a queda de 60 e poucos reais por arroba, né? Em praticamente três semanas, foi impressionante essa alta em três semanas. Eu não sei se você lembra disso. O bui subiu 60 reais por arroba, né? E aí o mercado liberou parcialmente, dia 23 de novembro, dia 15 de dezembro, o mercado estava mais ou menos no mesmo nível, nos 316, 317, e aí, com a liberação total China, ele ainda foi finalizar o ano nos seus 335 reais. Mas, assim, o que é importante a gente entender? Que o boi recuperou os 63 reais, vamos lá, de novo, caiu o disjuntor China, o boi perdeu... Vamos arredondar os números, R$60,00 em 60 dias. Os primeiros 60 dias foi praticamente um R$1,00 por dia. Bateu lá no fundo, ainda com China fechada, recuperou os R$60,00 em três semanas, com China fechada. Por quê? O mercado interno foi quem capitalizou, foi quem liderou esse movimento de retorno do boi-china. Foi o mercado interno que fez isso, né? A gente percebeu claramente a carne subiu muito forte no atacado, né? No mês de novembro atingiu atingindo seu pico lá em dezembro de 2021 e esse movimento de recuperação de carne foi direto no mercado interno foi diretamente acompanhado pela arroba. E o que, que a gente começou a ver exatamente nesse semana, nesse momento? O, o, com o represamento dos abates de China, os pecuaristas estão matando menos animais nesse momento, e nem o frigorífico está querendo, já houve um enxugamento do mercado interno e a gente começa a ver referências para cima. Né? A gente não está vendo nenhuma decolagem na arroba ainda, mas a gente já está vendo referências de carne para a China. Então, é, é, é muito possível que a gente tenha atingido, talvez nesse primeiro momento, o vale dessa queda de preços. E, e, e leia-se, o vale de, de queda de preço foi muito menor do que ocorreu em 2021. Lógico, a gente ainda está com poucos dias depois da queda, mas a gente já vê sinais, depois da queda da, da exportação, a gente já vê sinais de, é, de dificuldade da indústria, antecipação de, de animais parceiros, escalas mais curtas, preços voltando e, e com negócios em algumas... Pra até superior aonde estava né, antes do carnaval. Então o que, que eu quero dizer? Eu não quero dizer que o boi vai explodir de preço numa curva como fez lá em 2021 de recuperação. Mas o que eu quero dizer é que nesse momento a gente tem que esquecer China. Passar a ser menos ansioso. Deixa de lado esse mercado e vamos trabalhar com o mercado interno. A hora que o mercado China voltar, ótimo, maravilha, importante, bacana, tudo certo. Mas o boi já mostrou em 2021... Que pode né, voltar a ter boas notícias, mesmo com China fechada. Talvez em 2023, onde a gente tem uma oferta maior de gado para abate, tal... <risos> acho, acho, não vou falar impossível, porque o impossível não existe para o mercado, mas uma curva tão agressiva como a gente ouve, como a gente viu em 2021 de recuperação, a gente não vai ver em 2023, porque a gente está no momento de maior entrega de gado para abate naturalmente esse ano mas a gente tem que parar de ficar ansioso e esquecer a China. É como se a gente tivesse, chego numa festa, você, rapaz, a menina mais bonita que você estava lá enrolado com ela, ela te deu um fora. E aí você tem duas alternativas, ou ficar moado num canto, abraçado numa garrafa de cerveja ou de uísque, tá certo? Ou ir aproveitar a festa e viver a vida e ver ou conhecer outras pessoas. E é exatamente isso que eu acho que a pecuária brasileira tem que fazer né? o exemplo que eu dei se você é menina né? é, pô, o rapazinho te deu um fora pô, tá tudo certo né você é solteiro vai, vai viver, enxuga balança, como é que diz aquela música né é, a, sacode a poeira é, balança, sacode a poeira e dá a volta por cima e vamos trabalhar com o que tem nós temos um mercado interno e eu acho que tá tudo certo então assim, não quero relativizar a importância da China, ela é de fato muito importante para a precificação da roupa nacional, mas eu acho que a gente tem outras alternativas e o mercado está mostrando isso e já nos mostrou em 2021, aonde também não cabe muita comparação, mas enfim, é, é, a gente tem que começar a analisar isso. O áudio está ficando muito comprido, muito extenso, eu vou parar por aqui, a gente tem muita coisa importante ainda a dizer, principalmente sobre o protocolo, eu conversei com muita gente, pessoas que são a favor, as pessoas que são contra, a propor aos chineses uma revisão desse protocolo e eu acho que a gente tem que discutir isso com muita maturidade na cadeia. Um abraço, obrigado, parabéns Rondônia pelo Estado, Está espetacular aqui o que eu estou vendo. Nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus.